0: آیت نمبر
1: فوری ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے مردہ اجسام میں سے کیا کچھ کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے ان مرنے کے بعد جب ان کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تو زمین ان کے جسموں کو جتنا جتنا کھاتی جاتی ہے مٹی بناتی جاتی ہے فنا کرتی جاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہوتا ہے وہ ساری تبدیلی ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے ان کی زندگی میں بھی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے مرنے کے بعد کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں وہ بھی پتا ہے اللہ سمانا کے علم میں کامل کی بات ہو رہی ہے کہ موت کے بعد تم پر جو گزرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے زمین ایک ایک ذرہ جو کم کرتی ہے تمہارے جسم کا اور جس طرح وہ تمہارے جسم کو بسیدا کر دیتی ہے اور کم کر دیتی ہے وہ سب یعنی تمہارا جسم ہڈیاں گوشت پوش بال کھال سب کچھ تمہارا فنا ہونا تمہارا ختم ہو جانا اور اکثر جب پرانے قبرستانوں کو کھودا جاتا ہے تو اس میں مٹی نکلتی ہے یا کچھ ہڈیاں نکلتی ہیں بازو کا تو وہ بھی کھائی جا چکی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں سے صرف اس کی ریڑھ کا آخری موہرا بچ جاتا ہے باقی سارا جسم کھایا جاتا ہے اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا مین ہم کا لفظ اس میں ایک باریک نقطہ بھی ہے کہ مین یعنی سارا جسم نہیں اور وہ یہی نقطہ ہے کہ اس میں ریڑھ کی ہڈی کا وہ آخری حصہ بچ جاتا ہے جو بیج کا کام دے گا اور قیامت کے دن جب وہ بارش برسے گی تو سب دوبارہ اٹھ جائیں گے ان کے جسم پیدا ہو جائیں گے اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی خواب و قبر میں کتنا ہی عرصہ کیوں نہ پڑے رہے سن ابن اپنے کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اسی طرح شہید کے جسم کو نہیں کھاتی اور بعض اللہ کے اور نیک بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا راز اللہ ہی کو پتا ہے کہ کیا وجہ ہے لیکن ان کے جسم بھی صحیح سلامت رہتے ہیں اور اسے بھی پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں اس زمین پر ان سب کا ریکارڈ محفوظ ہے کیونکہ وہ ایندنا کتاب ان حفیظ سب ایک کتاب میں ان کے اوپر جو گزرا وہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر ایک ایک بندے کا قرآن مجید میں آتا ہے نا کالا فما بال قرون پھر <الْأُولَى> پوچھا تھا کہ وہ پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے وہ کہاں ہے کالا کتاب کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علم کو لکھا ہوا بھی ہے ریکارڈڈ ہے ڈاکیومینٹیڈ ہے تو جو چیز ڈاکیومینٹیڈ ہوتی ہے وہ تو اپنی دلائل رکھتی ہے نا لا دل و ربی و میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دوبارہ اٹھائے گا تو ایک ایک پور بنا دے گا اور جہاں کہیں بھی ہوگا انسان اس کو لے آئے گا اس کے ذرے کائنات میں کہیں بکھرے ہوئے ہوں ان سب کو جمع کر لے گا قرآن مجید میں آتا ہے نا بقالو ازا کنہ ایزامن و رفاتن این لمبر اخلقن جدیدہ کل کن او حدیدہ او خل مما یکری کم فس یق مئی کل فتح کم ابرتن جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی واپس لے آئے گا چاہے تم لوہا بن جاؤ پتھر بن جاؤ کچھ بھی بن جاؤ اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی آئے یا کوئی ایسا طریقہ آئے کہ انسانوں کے جسم مرنے کے بعد اس طرح پرزرو کیے جائیں کہ وہ لوہے کی شکل میں بدل جائیں سخت ہو جائیں یا کچھ اور ان کے اوپر تجربے کیے جائیں تو فرمایا قل و حجارت نو ہوتی جو مرضی بن جاؤ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا لے گا راک بن جاتے ہیں جیسے وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک آدمی نے ایک نیکی بھی نہیں کی تھی جب وہ مرنے لگا تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ میرا جسم جلا کر آدھا سمندر میں ڈال دینا یعنی راکھ جو ہے آدھا خشکی پہ بکھیر دینا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قابو کر لیا اور پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا آپ کے ڈر کی وجہ سے بہرحال اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا لیکن یہ کہ لمحے میں اللہ تعالی نے سارے اجزاء اکٹھے کر لیے وہ اندنا کتاب ان حفیظ اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے یعنی لوہے محفوظ جس کو شاعطین سے اور باقی ساری مخلوقات سے الگ رکھا گیا ہے کہ کسی کی پہنچ ہی نہیں وہاں تک یعنی جہاں یہ ڈاکیومینٹ ہو رہے ہیں دنیا میں تو آپ دیکھے لیکج ہو جاتا ہے فائلس کرپٹ ہو جاتی ہیں کتابیں جل جاتی ہیں کئی طرح کے ان کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے کسی بھی طرح فورجری ہو سکتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تھارا کے پاس جو کتاب ہے وہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں ایک ایک چیز گن گن کر لکھی ہوئی ہے یعنی اس کتاب کو نہ فنا ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور اس سے مراد لوہ محفوظ ہے اللہ سبحانہ و نے قرآن مجید میں لوہے محفوظ کی قسم بھی کھائی ہے کتاب وہاں بھی باو فی کسمیاں منشور اور پھر اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے اور کتاب مقنون بھی کہا گیا ہے یعنی چھپا کے رکھی جانے والی کتاب کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھی ہر طرح کی کمی سے پاک ہے وہ کتاب صورت یاسین میں بھی آتا ہے نا کل <مبین> کہ امام چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے قرآن مجید بھی وہاں اس کی اصل ماں محفوظ ہے بلو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور اس میں اول و آخر ہر طرح کا علم یعنی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر کے باب میں آپ نے پڑھا ہوگا قلم سب سے پہلی تخلیق ہے اور پھر سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو حکم دیا اور اس, نے اس کتاب میں سب کچھ لکھ دیا آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے بلک زبو بلحک قیل ما جا اہم فہم فی امر مریج بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا چنانچے یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے ہیں یعنی مشرقین کے پاس جب قرآن آیا یعنی حق سے مراد یہاں قرآن ہے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اب یہ خود ہی الجھے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالی نے ان کی حقیقت کو بیان کر دیا اسباب کو کھول کے بیان کر دیا جو ان کو حق کو جھٹلانے کے اوپر آمادہ کرتے ہیں یعنی انہوں نے صرف رسالت کا انکار ہی نہیں کیا آخرت کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا بھی انکار کیا اور حق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں تو بہرحال جو بھی حق ان کے پاس آیا رسول کی شکل میں یا قرآن کی شکل میں انہوں نے کیا کیا اس کو ماننے سے انکار کر دیا کبھی کہا یہ نبی شاعر ہے کبھی کہا یہ کاہن ہے کبھی کہا یہ جادوگر ہے لیکن پھر خود انہی کے اندر کے لوگ اس کا انکار کرتے تھے جیسے ولید بن وغیرہ کے بارے میں آتا ہے نے کہا کہ جو کچھ کہہ ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے وہ جہاد او با وسط نتھ و انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا حالانکہ ان کا دل اچھی طرح یقین کر چکا تھا کہ اللہ کی کتاب تو یہ جو امر مریج ہے نا مریض کا لفظ جو ہے یہ الجھاؤ کے لیے آتا ہے مسترب ہونے کے لیے مرا جل بحرین کا لفظ آتا ہے نا کہ دو سمندروں کو اللہ نے ملا دیا ممارج کا لفظ آتا ہے دھواں ملا شولہ مکس اپ خلط ملط اور مریض کا لفظ اختلاف کیے ہوئے کے معنی میں بھی آتا ہے خراب کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی اب وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں یا ایسی حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ نہ مانے بات بنتی ہے اور نہ انکار کیے اب وہ الجھ چکے ہیں ماننے اور نہ ماننے کے بیچ میں یہ اب مسترب ہیں پریشان ہیں بے چین ہیں کنفیوز ہیں انگوٹھی جب انگلی میں پھنس جاتی ہے تو اس کے لیے بھی مراجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب وہ نہ تو اندر رکھی جا سکتی اور نہ نکالی جا سکتی اب یہ کہ نہ تو وہ پوری طرح انکار کر سکتے تھے کیونکہ نفس دل ان کے مانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور ماننا بھی نہیں چاہتے تھے تو یہ ہر اس شخص کا حال ہوتا ہے جو مثلا آج کل جیسے ہمارے مسلمان بچے ہیں نا تو ان کا حال کچھ ایسا ہی ہے امر مریض کنفیوژن کا شکار ہے الجاؤ کا شکار ہے ماں باپ کچھ کہتے ہیں استاد کچھ کہتے ہیں معاشرہ کچھ کہتا ہے تو پھر صحیح کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں تو جب سب بھی کہہ لیں لیکن یہ کہ بے چین ہے اب یہ ان کے اندر کی حالت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کے بتا دیا اچھا اس کو آپ یوں سمجھے یعنی یہ کیفیت یوں سمجھے کہ جب ایک بات کوئی کہہ رہا ہو اور وہ صحیح ہو لیکن چونکہ اس شخص سے آپ کو کوئی خوار ہے آپ اس کی ماننا نہیں چاہتے تو پھر آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے یعنی ایک بات جو صحیح ہے سچ ہے اور روزے روشن کی طرح واضح ہے لیکن آپ اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے اس بات کو نہیں مانتے تو اس کے بعد پھر آپ کے اندر کیا طفان اٹھتے انکمفرٹیبل ٹروت یعنی نہ وہ نگل پا رہے نہ وہ اگل پا رہے نہ وہ کہہ سکتے ہیں یہ حق ہے اور دل ان کے یہ نہیں مانتے کہ یہ نہ حق ہے جب انسان جانتے ہوئے بھی کہ یہ صحیح ہے جو کہہ رہا ہے وہ تو صحیح ہے جو کہنے والا چاہے اس سے مجھے اختلاف ہے یہ بات ایڈمٹ کرنا ایک بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ جس شخص سے اختلاف ہو اس کی صحیح بات کو صحیح کہہ دیا جائے انہوں نے چونکہ اس کو انکار کر دیا یہاں سے ایک سیکھنے والی بات ہے کہ دین کے جو معاملات ہیں نا ان میں اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے ہمیں حق کو جھٹلانا نہیں چاہیے کبھی بھی صحیح دلیل آ جائے مثلاً عبادات کے بارے میں اگر صحیح دلیل ہمیں مل جاتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے صحیح حدیث مل جاتی ہے ہمیں کوئی کسی بھی حکم کے بارے میں تو کیا کرنا چاہیے قبول کر لینا چاہیے کیونکہ جو انسان پہلی بار حق کو جھٹلا دیتا ہے وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے حق کا انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے ٹائم لے لینا چاہیے سوچنا سمجھنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ جب ان کو کوئی حکم بتایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ مستحب ہے کیونکہ کرنا نہیں چاہتے دل ان کا مان رہا ہوتا کہ آپ کو ایک آہج سنائی جا رہی ہے آپ کو ایک حدیث سنائی جا رہی ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں یہ واجب ہے یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ کیا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی ہے آپ اس کو مان لیں لیکن کیوں نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمارے جو فرقہ ہے یا جو ہمارا سکالر ہے یا ہمارا جو بڑا ہے اس نے نہیں کہی تو فہم فی امر مریچ انسان کو کسی بھی معاملے میں جب ایسی بے لاحق ہو جائے اس سے نکل آنا چاہیے باہر کبھی بھی کنفیوژن کا شکار نہ رہے فس الحلہ وکری ان تم لاتم ہو جس چیز کے بارے میں شک ہے نا تو کیا کرو علم والوں سے پوچھ لو شک دور کر لو تاکہ اطمینان قلب نصیب ہو انسان بے کی اور استراب کی حالت میں دنیا سے رخصت نہ ہو کیونکہ دل ویسے ہی سیل کر دیے جائیں گے اور پھر جب دوبارہ انسان اٹھے گا تو اسے بےچانی کے ساتھ اٹھے گا دین کے جس معاملے میں بھی کوئی شک ہے اس شک کو دور کریں اس کے بارے میں علم حاصل کریں کنفیوژن میں نہ رہیں اور اگر آپ کے بچے کنفیوژن میں تو ان کی کنفیوژن بھی دور کریں ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا بات سمجھ میں نہیں آتی آپ سوال کریں لیکن بہت دفعہ تو سوال سے بھی انکار کر دیتے ہیں آپ سے نہیں پوچھنا
2: صاحیت سے یہ بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کی عقل اور اس کے دل کے درمیان جو ایک کشمکش رہتی ہے ہر وقت تو بہت ساری چیزیں یہاں سے پتہ چل رہی ہیں کہ ان کی عقل میں آ رہی تھی لیکن ماننے کا تعلق چونکہ دل سے ہوتا ہے اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سارا کچھ اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے ہوئے آئے تھے اور دیکھتے ہوئے آئے تھے وہ ایک چیز اور دوسرے یہ کہ جو ان کا اپنا جو ان کا ایک مرتبہ تھا جو ان کی اپنی ایک سوچ تھی وہ چیز اور اس کے بعد یہ وہی والی بات جو پچھلی آیت نے ہم نے دیکھی کہ انہیں کے درمیان سے کیسے ایک شخص آ گیا تو وہ ساری چیزیں ان کے دل کے اندر روٹڈ تھی نا تو وہ عقل میں سب کچھ آ رہی تھی وہ ساری باتیں آ رہی تھی لیکن دل سے نہیں ماننا م. تھا تو یہی کشمکش آج کل ہم بھی اپنے درمیان جیسے آپ نے بارہ یہ بات فرمائی کہ بچوں کے درمیان
1: ہم دیکھتے ہیں یہی کرنے دل 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 عقل اور دل ان کے درمیان ہمیشہ کشمکش ہے اب اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالی اس کو دور کرنے کے لیے اب ان کو دلائل دیتے
2: چاچا جی یہاں پہ آیا فہم فی امر مریض تمہیں میں یہ سوچ رہیوں کہ جب انہوں نے حق جھٹلا دیا
3: تو وہ اس حالت اس میں چلے گا یہ اس کا نتیجہ, نتیجہ ہے حق کے جھٹلا دینے
1: کا بالکل جی خیر
0: کیا
1: انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور آراستہ کیا سجایا اور اس میں کوئی شگاف بھی نہیں کوئی دراڑ نہیں کوئی درز نہیں جب انسان ایمان نہیں لاتا تو پھر غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے اس کو نشانیاں بھی نظر نہیں آتی اگر انسان صرف ایک نشانی پہ غور کر لے اور وہ آسمان کی نشانی کہ کس طرح اس کی بناوٹ ہے سارے کنارے برابر ہے کیسا مضبوط ہے نیلگو چھت ہے اس کا رنگ اس کا ٹیکسچر اس کے اندر پیدا ہونے والی رنگوں کی تبدیلیاں اس کی خوبصورتیاں دن کے وقت اس کی خوبصورتی اور رات کی خوبصورتی ستاروں کے ساتھ جس طرح اللہ نے اسے مزین کیا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی اس میں ایب نہیں کوئی رکھنا نہیں کوئی داغ نہیں کوئی کچھ نہیں یہ کوئی معمولی تخلیق ہے یہ کوئی معمولی نشانی ہے اور پھر یہ جو فرمایا نا ہوں ان کے اوپر ہر جگہ ان کو نظر آ سکتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہیں دور جانے کی بھی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کی مثال نہیں دی کہ جو ڈھونڈتے ہی ان کی عمر گزر جائے ایسی چیز کی مثال دی جو ریڈیلی اویلیبل ہے ان کے سامنے ہے اور پھر یہ کہ یم ضرو میں آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا یعنی مراد غور و فکر کرنا ہے کیفہ فا بن کیسے ہم نے بنایا اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں وَبَنَيْنَا بنینا فوق کم سبان ہم <شِدَادَة> نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے یعنی آسمان مضبوط ہے طاقتور ہے سورت زاریات میں آتا ہے وہ سما وہی لفظ ہے نا وہ سما ا دن ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا یعنی کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وسط اور حسن اور ایک شان والا ہے جس میں کوئی خلل نہیں کوئی خامی تمہاری نگاہ تھک کے پلٹ آئے گی تمہیں کچھ خامی نظر نہیں آئے تو جس رب نے اتنے عظیم الشان شان آسمان بنایا ہے اس رب سے کیا تو رکھتے ہو تم کہ تم جیسے انسان کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا اور پھر صرف بنا ہی نہیں دیا بلکہ زی نہ ہاں ہم نے اس کو زینت بھی بخشی ہے حسین منظر والا بنایا خوبصورت بنایا ہے خوبصورت ملک میں آتا ہے نا والن نہ سما دنیا بے مسا ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی ہے تو آسمان انسان کی تخلیق سے زیادہ مشکل اور حیران کن کام ہے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت نازیات میں کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان اس نے اسے بنایا اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے برابر کیا اس کی رات کو تاریخ کیا اس کی دن کی روشنی کو ظاہر کیا ستونوں کے بغیر بنایا کوئی چھت سہارے کے بغیر کڑی نہیں ہوتی آسمان سہارے کے بغیر کھڑا ہے کتنی بڑی نشانی ہے نظر نہیں آتی تمہیں اس سے اللہ کی عظمت کو پہچانو کہ کتنا بڑا ہے وہ جس نے ہمیں پیدا کیا پھر اس کے پاس ہمیں جانا ہے پھر اپنے کیے کا حساب دینا ہے بھاگ نہیں سکیں گے نہ آسمان بنا دے گا نہ زمین کہیں چھپ نہیں سکتے
0: والأرض مددناها
1: زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی پر بہار چیزیں اگائی خوبصورت چیزیں رونق والی چیزیں اب یہاں آسمان کے بعد دوسری دلیل دی جا رہی ہے زمین کی تخلیق کہ زمین کو ہم نے اس طرح پھیلا دیا اتنا وسیع بنایا اتنا کھلا بنایا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسان اور جانور ان سب کے لیے مسکن اور مستقر بنے رہنے کی جگہ بھی ہو اور سونپے جانے کی جگہ بھی اور پھر یہ کہ اتنی پیداوار وہ اگائے کہ جسے کھا کر مخلوق زندہ رہے اور انسانوں کے لیے کافی ہو جائے الم نجا کفاتا احیا اموا امواتا زندوں اور مردوں کے لیے اس کو کافی بنا دیا اور پھر خاص طور پر اس میں جمے ہوئے پہاڑ گاڑ دیے و القئی نہ تاکہ زمین جو ہے وہ ہل نہ جائے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ زمین کے ساتھ ہی نہیں بنے بلکہ اس کے بعد اس میں ڈالے گئے ہیں بعد میں پیدا کیے گئے ہیں تاکہ زمین کا توازن اور تناسب جو ہے وہ برقرار رہے اور پھر وہ امبتہ من کل جم بہیج۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بچھونا بنایا سکون اور قرار کا ذریعہ بنایا اور اللہ تعالیٰ زمین کو تھامے ہوئے ہے ان آسمان کی طرح ان اللہ یوم سے کچھ سماوات ابل زمین کو ہمارے لیے متیب بنایا ودی جا المل اردو منا کے بیہا و رسک ہی وہ الحصور وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابے بنا دیا سو اس کے کندھوں پر چلو اور اس کے میں سکھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جانا ہے زمین کو فرش بنا دیا و اللہ جا الم الد اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا لتسلکو منہا سب الن فاجا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو تو زمین کی ساخت جس طرح ہے اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے خاص کہ ہمارے لیے کتنی متی ہے لوہے کی طرح سخت نہیں ہے اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ اس پہ چلی نہ سکے کوئی کام ہی نہ کر سکے ورنہ تو کچھ اگائی نہ سکتے ہم اس میں یعنی اس کے جو سٹرکچر ہے یا اس کی جو ساخت ہے وہ این فائدے کی ہے انسان کے کام کاج کا کے لیے کہ اس پہ کچھ اگائے یا اس پر کچھ بنائے اور اس پہ چلے پھرے اس میں کھیتیاں اگائے اس میں مکان بنائے یہ سب اللہ سبحانہ و نے انسان کے لیے آسان کر دیا اور پھر پہاڑوں کی تخلیق اللہ تعالی کی نشانی ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا پہاڑوں کو میکوں کی طرح بنایا ولجبالا اوتادا اور مختلف رنگوں کے بنایا خوبصورتی بھی دی دیکھیں نا اگر صرف بیرنی پہاڑ ہوتے ہر جگہ تو کیسے لگتے لیکن گرین پہاڑ جن پہ سبزہ اگتا ہے درخت اگتے ہیں كیا حسن ہوتا ہے ان کا پھر اسی طرح مختلف رنگ بھی ہیں وہ منل جبال مختلف نل وانا وغیرہ بھی بس پہاڑوں میں سے کچھ سفید کچھ سرخ کتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں اللہ کی شان نظر آتی ہے کسی نے پینٹ نہیں کیا ہوا وہ رنگ کس نے ڈالا اور ان کے اندر یہ پیٹرن کس نے بنائے اور پھر زمین کی پیداوار دیکھیں اس کے اندر کتنا حسن ہے مختلف طرح کے پھل ہیں مختلف رنگ اور مختلف شکل اور مختلف ذائقے کے دل بھی لبھاتے ہیں اور فائدے کی چیزیں بھی ہیں تو یہاں پر زوجم بہیج کا لفظ ہے بہیج کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہے حسین خوبصورت اور دوسرا خوش کرنے والی چیز یعنی فائل کے معنوں میں سورت لقمان میں بھی آتا ہے وہ انزل ناما امام ان امبت نا فیح من کلو جن کریم اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم کی نباتات
0: اگائی
1: ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے تب یعنی دیکھنے کے لیے اور دیکھ کر سبق حاصل کرنے کے لیے بھی کیونکہ تبصرہ کا لفظ ہے بصیرت کے معنوں میں یعنی اللہ نے یہ نعمتیں بندوں کو دکھائی اور ان کے اندر دلائل بھی رکھ دیے کہ انسان ان میں غور و فکر کرے وہ ذکرہ اور یاد دہانی بھی نصیحت ذکرہ نصیحت کے لیے نا یعنی ایک نصیحت ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور ایک نصیحت آسمان اور زمین کی تخلیق سے ملتی ہے اگر ہم واقعی اس پر غور کریں و ذکرہ ذکرہ ایسی چیز کہ جو دین و دنیا میں انسان کو فائدہ دے تبصرہ اور ذکرہ میں فرق بھی ہے بصیرت جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور نصیحت اس وقت ہوتی ہے جب انسان بھولا ہوا ہوتا ہے یعنی غور و فکر کی نگاہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہر چیز میں غور و فکر کرتا ہے لیکن جب کسی چیز کو بھول جاتا تو پھر ذکر کی ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی ریمائنڈر کی اور لکول اب دم منی ہر مخلص بندے کے لیے منیب کے تین معنے ایک ہے مخلص دوسرا ہے توبہ کرنے والا اور تیسرا ہے رجوع کرنے والا. یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹنے والا اللہ سے ڈرنے والا جھکنے والا خوف کھانے والا یہاں منیب کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا آسمان اور زمین یہ سب کو نظر آتا ہے لیکن فائدہ اس سے صرف تب سے روم ذکر لکل ابد منیب صرف اس کو یہ سب نظر آتا ہے اس کو فائدہ دیتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے جس کو اللہ کی شان اس میں نظر آتی ہے اور اس سے کوئی سبق لیتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صرف آسمان اور زمین کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس سے سبق لینا چاہیے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے تب سرا یہ آسمان اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں غور کرو یہ زمین اس لیے بنائی ہے کہ یہ تمہارے لیے ذکر ہو مختلف چیزوں کو نعمتوں کو اس کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہوئے اس سے اللہ کو یاد کرو یعنی ان آیات سے کائنات میں غور و فکر کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے اور غور و فکر کس لیے تاکہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے اللہ کو پہچانے تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک طرف قرآن پڑھنا چاہیے دوسری طرف کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے لیکن یہ غور و فکر عقل والے ہی کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو ورنہ اگر خالی عقل ہو تو فائدہ نہیں دیتی آسمان و زمین میں صرف ان کی تخلیق کی نشانی نہیں ان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو نشانیاں ہیں لیکن انسان کو فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان غور و فکر نہیں کرتا ان نفی خلقات اب الردی وقت نہاری الباب سبحان کا فقین عزابار جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر آگ کا بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے ایک سزا والی جیل بھی بنائی ہے اور وہ بڑی سخت سزا ہے اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا جس سے ہم نے باغ اگائے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے حسید آسمان سے بارش نازل کی اور اس میں بہت سے فائدے ہیں اور آسمان سے مرادیاں اوپر سے یعنی اونچی جگہ سے اس سے مراد وہ آسمان نہیں جو بالکل اونچا ہے کیونکہ بادل آسمان و زمین کے بیچ میں ہوتے ہیں اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے جو پانی اترتا ہے وہ مبارک ہوتا ہے ماں ان مبارک اس میں برکت ہے خیر ہے تو بارش کے پانی سے برکت حاصل کرنی چاہیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کے بارش آپ کی اوپر پڑنے لگی ہم نے ارض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا کیونکہ وہ نئی نئی یعنی سیدھی اپنے رب ازا وج اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نزلنا ہم نے اتارا اللہ کا حکم نہ ہو تو بارش نہیں اترتی بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں فریش اوپر سے آ رہی ہے اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے بھی کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش سے تبرک لینا تھا اور اس سے شفا حاصل کرنا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے بارش کو رحمت اور برکت اور پاک کرنے والی قرار دیا ہے اسے زندگی کا سبب بنایا ہے تکلیف دور کرنے والی بنایا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کو اللہ کی رحمت بھی کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیشا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ بارش دیکھتے تو فرماتے ہیں یہ رحمت ہے ہم کیا کہتے اوہ جب ویدر دیکھتے ہیں ایک ویک کا تو جہاں جہاں بارش کے نشان ہوتے ہیں وہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں او بارش پھر بارش یہ نعمت وافر مل گئی ہے نا تو اس لیے قدر ہی نہیں ہے کل پھر ہے انشاءاللہ تو اللہ ہی جانتا لیکن ویدر فورکاسٹ میں تو کل تو ضرور کہیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ٹائیفون نہ بنائے ابھی ریسنٹلی ویت میں جو ٹائیفون آیا شاید آپ نے اس کی کوئی کلپ دیکھا یعنی اتنی تیز بارش تھی کہ لوگ پھسل کے گر رہے تھے سلپ ہو رہے تھے اڑا رہی تھی بارش ان کو اور اتنا زیادہ پانی کے بلڈنگس کے اندر جا رہا ہے اور ایک تباہی مچی ہوئی ہے اللہ سبان و کی رحمت ہوتی ہے جو وہ ہمارے لیے عذاب نہ لائے اور مصیبت نہ بنے قومی نو پہ جو بارش برس تھی اس کا کیا انجام ہوا تو یہ مبارک پانی اترتا ہے امبت نہ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگاتے ہیں بھی اسی پانی کے ساتھ جناتین باغات یعنی جنت کہتے ہیں میں بہت زیادہ درخت ہوں یعنی گھنے جنگل اگتے ہیں بارشوں سے انسانوں کے بس میں نہیں ہے اتنا کچھ اگانا انسانوں کے دیے پانی سے جنگل نہیں اگا کرتے وہ ہبل حسید حب کہتے ہیں دانے کو یعنی گندم جو مکی دالیں جن کے پھر تنے کاٹے جاتے ہیں حبل حسید کٹی ہوئی کھیتی کے دانے کبھی گندم کٹتی ہوئی دیکھی کبھی آپ گندم کا کھیت دیکھیں نا اس کے اوپر وہ سٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دانے اس کے اندر نظر آ رہے ہوتے ہیں یا بند ہوتے ہیں ویسے تو لیکن ان کی اسپاٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ حب ہے اور یہ جو کھیت ہے یہ حسید ہے کیونکہ یہ کٹے گا یعنی باغات میں جو درخت ہوتے ہیں ان سے پھل کاٹ کے نہیں لیے جاتے یعنی درخت نہیں کاٹے جاتے وہ درخت اپنی جگہ پر رہتے ہیں اور آپ پھل توڑ لیتے ہیں اس لیے دو الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے باغات بھی اگائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی کھیتیاں بھی اگائی جو موسمی ہوتی ہیں کٹ جاتی ہیں پھر دوبارہ اگتی ہیں یعنی کاٹ کے ان کا پھل لیا جاتا ہے یا ان کے اندر سے دانا لیا جاتا ہے یہاں خاص طور ہب کو یعنی خاص کیا گیا اور اس سے خوبصورتی بھی ہوئی اگر یوں کہا جاتا ول حسید جناط ول حسید تو وہ بات نہ بنتی تو یہ الفاظ کی ترتیب بہت ہی خوبصورت ہے اور کھجوروں کے درخت لمبے لمبے جن کے تہ خوشے ہیں کھجور کا درخت بھی بڑا مبارک ہے برکت والی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے اس کا فائدہ بہت عظیم ہوتا ہے طویل ہوتا ہے دیر پا ہوتا ہے اور خصوصاً کھجور کا درخت جو ہے نا اس کی جو توالت ہے وہ اس کو خوبصورتی دیتی مثلا اگر آپ آم کا پودا دیکھیں یا مالٹے کا دیکھیں یا اور فروٹ ٹریز عام طور پر کیسے ہوتے ہیں ہائٹ میں چھوٹے ہوتے ہیں پھیلاؤ میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن کھجور کا پودا توالت میں زیادہ اونچا ہوتا ہے یہ اس کی شان میں اضافہ کرتا ہے لمبا کا خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے تو یہاں بھی کھجور کے درختوں کی خوبصورتی خاص طور پر باسقات کے بیان کی گئی ہے یہ بلند و بالا لمبے تنے اور لمبی شاخوں والے یعنی عام طور پر شاخیں درختوں کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن آپ کھجور کی ایک ایک شاخ کو آپ دیکھیں کہ کتنی طویل ہوتی اتنی طویل شاخیں اور درختوں کی نہیں ہوتی اور خاص طور پر اربوں کے ہاں تو پھر زیادہ کھجورے ہی اہم تھی غذا کا ایک بڑا حصہ کھجوروں پر مشتمل تھا اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک نرم ٹینی سے کم از کم تیس کھجورے نکل آتی اور اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ ایک خوشہ توڑے تو بڑے بڑے خوشے ہوتے ہیں اور وہ فکر کا مقام ہوتا ہے اور مومن کی مثال بھی کھجور کے درخت کی طرح ہے قرآن مجید میں مثال دی گئی ہے مومن کو شجرۂ طیبہ سے تو کھجوری کا درخت ہے اور اس کو شجرۂ طیبہ کہا آ گیا پاکیزہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے تم اس سے جو بھی لوگ وہ تمہیں فائدہ ہی دے گا جو بھی لوگ فائدہ دے گا پتے لوگے اس کے پھل لوگے اس کا تنا اس کی جڑ ہر چیز یعنی یہ احسانی کا معاملہ کرتا خرابی نہیں کرتا لیتا بہت کم ہے دیتا بہت زیادہ ہے بہت کم پانی لیتا ہے اس کی بہت حفاظت نہیں کرنی پڑتی جیسے عام طور پر فروٹ کو پالنا ایک مشکل کام ہوتا ہے سردی گرمی سے بچانا اور وہ شدید موسموں میں بھی پھل پھول جاتا ہے آندیاں ہوائیں اس کو نقصان نہیں دیتی تو مومن کا بھی یقین جمع ہوا ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی رہنمائی دینے والا ہوتا ہے اور اس کے خوشوں کی خاص طور پر تعریف کی گئی تل اور نزید تلا کہتے ہیں طلوع ہونے سے وہ نہیں خوشا پہلا شگوفہ جو باہر نکلتا ہے جس پہ پھل لگتے ہیں جو وہ پہلی دفعہ باہر نکلتا ہے ایک پھول کی شکل میں ہوتا ہے گاھا بھی کہتے ہیں اس کو گاھا کفرہ بھی کہتے ہیں عربی میں اور اس کے لیے کہتے ہیں تلا تل اور طلوع ہو گیا ہے اور نزید کا لفظ جو ہے نزادہ سے ہے یعنی سامان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنا جیسے کتابیں ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں اسنان ہوتا ہے دانتوں کا بترتیب ہونا ترتیب کے ساتھ اور منزود کا لفظ بھی آتا ہے اس کے لیے یعنی تہ بتا ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے جیسے کیلے کا پھل ہوتا ہے تو اسی طرح کھجورے بھی اس کے خوشے بھی رزقا للعباد بہ یہ بھی بلدتم مئیتا خروج
0: رزم
1: کل یہ بندوں کے لیے رزق ہے اور اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین زندہ کر دیتے ہیں یعنی بارش کے پانی سے تمہارا نکلنا بھی اس طرح ہوگا سمپل سے آرگیومنٹ ایسے ہی تم نکلو گے جیسے درخت نکلتے ہیں کتنے فائدے ہیں بارش کے اور بارش کے بعد نکلنے والے پودوں کے کہ بندوں کا رسک نکلتا ہے اس سے اور بندوں سے مراد سارے بندے ہیں مسلموں ہوں کوئی بھی ہو سب کے سب اللہ کے فرما بردار اور نافرمان سبھی اور پھر ہم اس سے آینہ بھی بلدتم مئیتا بلدا ویسے تو شہر کو کہتے ہیں لیکن مراد یہاں زمین ہے یعنی بارش کا ایک فائدہ رسک نکالنا اور دوسرا یہ کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا یعنی خشک اور دبی ہوئی زمین جو بے رونق ہوتی ہے جب بارش برستی ہے تو سر ہو جاتی ہے خوبصورت ہو جاتی ہے کزا نکل خروج اسی طرح زندہ کر کے قبروں سے دوبارہ نکلنا ہے ایسے ہی تمہارا خروج بھی ہوگا یعنی اللہ نے ایک طرف بات بیان کی کہ تمہارے دنیاوی فائدے کیا ہیں اسی چیز کے اندر سے دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل بھی دی بہت زبردست خوبصورت بات ہے یہاں جو سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی دین کی بات سمجھانے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے روز مرہ کی جو چیزیں ہیں انہی کے اندر سے اللہ کی قدرت جو نظر آتی ہے وہ آپ دوسروں کو دکھائیں ان کو متوجہ کریں اور انہی دلائل کے ذریعے سے ان کو اللہ کے قریب کریں آپ مثر کھانے کی میز پہ بیٹھی آپ کچھ کھا رہے ہیں مثلاً ایک فروٹ ہی کھا رہے ہیں ایک کنوئی کھا رہے یا ایک انار کھا ایک کھجوری کھا کوئی بھی چیز اسی کو آپ اس طرح ڈسکرائب کریں کہ اللہ کی قدرت نظر آنے لگے کس طرح اس کی ترتیب کیسے اس کا رنگ کیسے اس کا ذائقہ کیسے اس کی خوشبو کیسے ہے یہ بنی کیسے ہے یہ آئی کہاں سے ہے ہےگتی کہاں ہے یعنی yani صرف اگر آپ ایک پھل کو بھی پراپرلی ڈسکرائب کر دیں اور ساتھ اللہ سبحان کی قدرت بیان کریں کمپیئر ہماری فیکٹریز میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں اور یہ کہاں سے نکلی اور یہ اتنا حیران کن موجزہ ہے کہ بارش برسی اور زمین اگانی شروع کر دی ریسنٹلی مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا کہ ان کے کزن نے پچھلے سال تفسیر شروع کی پڑھنی تو جب یہ آیا کہ اللہ تعالی بارش برسا کے پھر وہ پودے اگاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے تو چالیس سال پرانا ان کے انسٹر ہاؤس تھا اس کے آس پاس کی خالی زمین بنجر پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو کھودنا اور صاف کرنا شروع کر دیا اور ابھی بیج نہیں ڈالے تو وہ پہلے کے جو بیج اس میں پڑے ہوئے تھے اس سے ٹماٹر اور سبزیاں وغیرہ نکل آئی اور سب مزاق اڑا رہے تھے ان کا کہ مری کے علاقے میں سردیوں کے موسم میں یہ چیزیں نہیں اگتی تم ایسے بے بکوفی کر رہے ہو, کچھ نہیں اگنا تو بارش کے پانی سے زمین کے اندر سال ہر سال سے پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ نکل آتی مطلب کیا ہے کہ اگر تم ہزار سال پہلے بھی مرے تھے نا تو قیامت کے دن تم بھی نکل آؤ گے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تو یہ زمین کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے بندوں کو دکھائی ہیں اگر بندے ان سے کچھ سیکھنا چاہیں
3: پہاڑوں پہ آپ دیکھیں پورا ایک پیچ کئی دفعہ بیچ میں گرین ہوتا ہے آس پاس سارا اورنج اور ایسی جیسے وہاں پہ حالی ہو گئی بھی مطلب پتے بھی گر گئے لیکن وہ پیچھ بالکل گرین تو بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ابھی تک گرین رکھا سفان اللہ بہت کچھ آج کل بھی دیکھنے کے لیے مل رہا ہے سل تعالیٰ نکال دے سارا وہ آئی تھنک اٹس جسٹ ٹو مینی تھنگس سارا لگ رہا تھا لیکن آئی تھنک کتاب ان حفیظ کی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قیامت کے کیسے یو نو ہر چیز ایویڈینٹلی ہو جائے گی اور پھر کے اس تھے کہ جیسے کہ دنیا کے اندر یو نو کیپنگ لائک لائک تھاؤزنڈ آف کا جو ٹرنک ہوتا ہے اسے جو رنگس ہوتے ٹریس کے اگر کوئی فائر ہوئی ہوتی ہے یا اس کی ہسٹری میں کچھ ایسی چیز ہو پھر اسی طرح جو سوئل ہوتی ہے تو اس میں ڈفرنٹ سوئل کی ڈفرینٹ لیئر determine ہیں دے آر ایکچولی دے ڈیٹرمنٹ پرٹیکولر ایونٹ کب ہوا تھا فار ایگزامپل اگر سونامی آیا sediments. تو ڈسلوک ہیڈمنٹس کی وہ زیادہ تعداد ہوتی ہے تو لے کلر میں فرق ہو جاتا ہے اس کے جو ٹیکسچر اس میں فرق ہو جاتا ہے اینڈ دین کے جو آرکٹیکٹ وغیرہ میں جانتے ہیں تھا اور سلسلہ ہے کہ ارتھ کے اپنے اندر ایسی ریکرڈ کیپنگ اللہ سبن تعالیٰ نے اور کیسے کیسے جگہوں پہ ہو رہی ہے اور ہوتی ہے اور لائک اس چیز کے بارے میں بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے
1: اصل میں ہم خود قرآن سے جڑے رہے نا اگر تو وہ ایک اندر روشنی آتی ہے نا اس نگاہ سے انسان ہر چیز کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھنا عبادت بن جاتا ہے ورنہ ہم ان چیزوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں اور سبق نہیں سیکھتے اور جب ہم خود نہیں سیکھتے تو پھر ہم کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتے بآخر الحمد اللہ رب المین سبحان اشد اللہ اللہ الا انت استخر و الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ